0: Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.
1: Från mina dagar som kryptoreporter så prenumererar jag fortfarande på väldigt mycket kryptonyhetsbrev. Mm, okej. Okay. Och det, det är här för underbart. Man slutar aldrig häpnas över vad de kommer på där borta. Finns de kvar i de här breven? Oj, oh, ja, verkligen. Uh, nu fick jag till exempel då The Daily Edge. Det är så att dagligt och ibland kommer det fler gånger om dagen om krypto-världen. Headlinen Vector Reserve is introducing via ETH, enkel via ETH, DeFi's first liquidity position derivative (LPT). Use LRT's LST to mint ETH and Vector <laughs> will pair them into liquidity positions to boost your yields Via additional LP fees. Dex emissions and soon superfluid staking. <laughs> alltså, det här är ju... Alltså, det är så, det är så brutalt avancerad finansiell produkt. Alltså motsvarigheten kanske... Alltså att ha ett, alltså, ett derivat kopplat till en likviditetspool. Alltså det kanske är... I Stockholm är det kanske två personer som arbetar med... Liksom i finansvärlden med den typen av finansiella produkter i min gissning
0: Men jag trodde också att allt det hade försvunnit
1: Ja man trodde ju det, men nu är det tillbaka vet du för nu är bitcoin över 40 000 och ethereum över 3 000 och sånt där. så nu, nu kommer de igen tokens kopplade till likviditetspooler Vad det nu betyder Säkert något viktigt Säkert Från Monopolmedia, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Herjus. Jag heter Jakob Urschel. Det drog ju ganska stora växlar förra veckan på att Roger Akelius skulle köpa Akademedia. Ja, det var ingen bra liv på den spaningen. Nej. Förändra svensk skola för alltid var väl andemeningen i din... Ja. Liksom, ja. Men alla som drömde om att en riskkapitalist skulle vara den som sätter stopp för vinstuttag ur offentligt finansierade skolverksamheter... De fick loma hem med svansen mellan benen. Mm, verkligen. Superkort för de som inte hörde förra veckan eller läste om det. Roger Ekelius, känd investerare, han lade ett bud på skolkoncernen Academedia som ägs av ett bolag som heter Melby Gård. Ja, inte hela men en fjärdedel typ. Ja, precis. Tanken var att han via sin stiftelse skulle köpa mer än 24% av aktierna i Academedia för knappt 1,7 miljarder. Och i och med det så skulle han då ha blivit huvudägare till drygt 700 skolor med 20 000 lärare och 100 000 elever. Han gick direkt ut och sa att han inte tyckte att skolor skulle dela ut pengar till aktieägare. Utan han ville istället öka lärartätheten och minska elevgrupperna. På den fruktansvärda nyheten att en skolas ägare ville driva skolan lite bättre så tog tokföll aktiekursen. Och Melbygårds ägare och grundare ville då häva affären. Vilket de fick, eftersom, och nu citerar jag, Akelius, Rune och Johan är mina vänner. Så svaret var enkelt: <laughs> Ibland anklagas ju de svenska friskolesystemen för att vara korrupta. Med politiker som sitter i styrelser för olika bolag och pengar som delas ut till höger och vänster och dålig regel efterledande och sånt där. Men man måste ju ge det här systemet att det har verkligen satt sig hårt. Det är nu så etablerat. Att inte ens någon som köper det fair and square får det för sina kompisar. Om personen vill börja driva det på något annat än strikt affärsmässiga grunder. Då har man, då har man verkligen lyckats etablera ett system. Jag håller
0: med. Och jag har verkligen funderat nu efter helgen vad tusan som hände. Där bakom kulisserna. Mm. När, när den här affären eh, stoppades. Eh, och... Jag tyckte också att det lät lite märkligt att då de andra aktieägarna skulle ha liksom hört av sig till de här säljarna, Melby Gård, och sagt typ att nej men, vi blir ledsna nu när ni säljer till någon som inte vill dela ut pengar. Mm. Eh, och så frågade jag en person som har lite bättre koll på sånt här än vad jag har. Och han trodde att det var det här är olika fonder, för det är typ inte så många riktiga människor som äger akademi, det är olika fonder. Uh -huh. Och de har köpt det här med en väldigt så här tydlig kalkyl om att den här utdelningen måste komma, annars kommer deras typ
1: så kallade investeringscase att, att, att inte falla ur liksom, eller ska säga. Men skulle det då bli så att Melby Gård skulle få så för dåligt rykte som typ ägare och säljare att de här fonderna inte skulle göra affärer med dem igen och därför ringde de upp Akelius och för att det här var köpet Det är det jag skulle vilja veta Menar, det, det kan ju inte vara olagligt för går att sälja bara för att det skulle bli en dålig affär för några fonder. Alltså även fonder måste ju få göra dåliga affärer. Ja men verkligen.
0: Och, och, och liksom det, det fina med kapitalismen är att det är väldigt tydliga spelregler.
1: Mm. Det är en demokrati, det finns bolagsstämmor man, man liksom fattar demokratiska beslut Ja precis, och det är en demokrati där en krona är värd en röst typ. Och eh, Achilles har väldigt många röster Och skulle kunna därför upp, typ, upphäva ett system eh, ja, men precis. Som han vill ja. Men Fair and Square, då
0: Och investerar man i sådana här verksamheter så finns ju den risken Att det kommer en, en människa och ändrar premisserna för verksamheten mm. Men det, ja, det gillades ju inte Nej, Tydligen inte då
1: ja, ja, En annan kanske inte superbra affär en av Sveriges största finansiella masspsykoser har ägt rum och tagit slut efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år. I veckan, lite
0: oväntat, så sparkades VD för det börsnoterade företaget Storskogen, Daniel Kaplan. Mm -hmm. Och då tänker du, har vi blivit bolagsanalyspodden nu? Jag vet inte, har vi? Ska vi ta emot oerhört? Nej, det här är en historia som är kul att känna till och som man liksom kan lägga till den svenska ekonomins
1: kanon. Kan man säga att ekonomin har en kanon? Absolut, verkligen. Krigekraschen till, vad heter det, sorry? Storskogen? Storskogen, ja. Mm. Mm om jag säger it-bubblan, då, då säger du kanske något bolag. Ja, Man säger väl bo.com, antar jag.
0: Mm, Framfabbetarnas. Ja. Och, och pratar man om liksom finanskrisen och den eran,
1: då säger man... Ja, det är ju flesta amerikanska banker man tänker på. Men eh, kanske i Sverige är det väl HQ, kanske? Kom, precis, som kom där ja. samma veva lite senare. Ja, Bank.
0: Om jag i framtiden säger den stora bubblan 2021, liksom nollräntebubblan, mm. eh, då, då kommer många säga SBB. Mm och Storskogen mm. ett bolag som, som gjort eh, miljonärer till miljardärer som gjort eh, miljardärer till miljonärer lite senare i, i händelseförloppet mm. ett bolag där aktiekursen nu är ner 90% och där grundaren och vdn eh, nu fick sparken och där finansmedieveckan gör bokslut och säger att fiaskot är fullbordat jag tänkte att vi ska ha en kort historik- för att man ska kunna berätta det här på, sin, på liksom nästa date. Mm. Min tjej, tror jag, sitter på nålar. <laughs> Daniel Kaplan, eller Kaplan, han är arvtag i den här Kaplan-Familjen. Kaplan kan du hjälpa mig med ut uttalet här?
1: Kaplans, Kaplans. Har, sa man. Ja. Där, om det auktionshuset vi pratar om. Alltså. Precis. Ja.
0: Och, och Daniel själv, då, han, han är serieentreprenör- grundare av Tradera.
1: Mm. Lite kul. En annan, Han, alltså, han går i familjens fotspår, fast digitalt. Precis
0: stort nätverk, jag tror kanske så gamla pengar om man ska parafrasera vad en kvällstidning hade skrivit är mm. inte och runt 2010 så håller han på att investera i en massa startups men, men tröttna på det här mm. Och då pratade jag med min granne Ronny Bergström. Och han var styrelseordförande för ett antal bolag upp i Norrland. Och han sa just det att Nej, men de är jättefina bolag. Det är vettiga människor, långa kundrelationer. De vet vad de håller på med. Men vet, barnen har flyttat därifrån. De vill inte åka tillbaka och böja plåt i källan. Och det är för stort för personalen att ta över. Och för litet för private equity. Och för växer inte tillräckligt snabbt för tillväxtinvesterare. Och, och generellt för osexiga branscher för, för venture. Så att då fanns det ju, ju liksom affärsmöjligheterna. Att köpa fina bolag till rätt pris. Tack snälla. Då har du lyssnat på
1: Antilolololololololol.
0: Så Daniel Kaplan och några vänner tar in pengar och det är väl här då nätverket kommer till sin rätt. Från folk som Karl-Johan Persson, HM, Karl-Johan mm. Bonnier, mm. Bonnier, Peter Settman, Ronny Ragge, <här> Bank Brown som är någon slags kändis finansman. Peter Wallenberg, om ja, du hör. Ja. Och så börjar man köpa bolag. Lönsamma bolag i alla tänkbara olika branscher. Det här får ju då noll uppmärksamhet i media de första sju, åtta åren. Och det är liksom efterhand svårt att veta om det här är storytelling eller strategi. Men, men när Daniel Kaplan till slut berättar om bolaget i media 2021 så berättar han att i kontrast då mot andra liksom klassiska riskkapitalbolag så går Storskogens affärsdel på att köpa bolag, äga dem för evigt och sen bara låta dem sköta själva
1: själva. Mm. Det är inte så här, nu ska vi ta förluster i sex år och sen kommer vi kommer att ge jättemycket pengar och då kan vi kränga dem. Nej, precis.
0: Han säger också att det finns typ en arrogans eh, i Sverige där riskkapitalister tror att de vet bäst. Någon slags Stockholm-centrering. Medan mm -hmm. eh, han tänker att det
1: är entreprenören som vet, som vet bäst. Mm. Okej, okay, och vad är det för entreprenörer han investerar i då? Alltså, vad är det för bolag som han köper? V vad är det som liksom själva vad är Storskogen om du står jag menar alltså vad är det för företag han lägger på hög? Mycket berättigad fråga. Ja. Och om man tar ett klassiskt riskkapitalbolag
0: så är det en att köpa typ alla handelsägare i Sverige. Mm. alla
1: veterinärer gjorde ju någon så tror jag HM Arvinge. Ja men precis, ja. sånt
0: finns också. Och så samordnar man inköper, man, man liksom likriktar produktet, budet, så att alla säljer liksom en ben i och en kratta. Mm. Och så stoppar man in allt samma affärssystem. Man gör så av med all överflödig personal och sen sätter man allt upp på börsen. Yeah. Det här kallas för värdeskapande i, i liksom riskkapitalvärlden.
1: Ja, och ibland så är det ju typ lite väl cutthroat, kan du ju få kritik för, och att det allt blir väldigt likriktat. Men å andra sidan så är det ju, alltså man får ju stordriftsfördelar.
0: Verkligen, det är mm. hela affären. Ja. Men, men den typen av riskkapitalbolag, de klassiska, de är ju kontrollfreaks. Storskogen var det mjukare och snällare liksom, investeringsbolaget. Idén var mer liksom att köpa de här bolagen, sätta vderna för bolagen i samma rum och, och sen bara se om något händer. Ehm, typ som ett datingprogram. Så de köpte exempelvis ett golvföretag i Växjö och sen såg ledningen i, i bolaget en möjlighet att köpa andra golvföretag. Och, och Vips hade Storskogen köpt sex nya golvföretag och så hade man monopoliserat den svenska golvdistributionsmarknaden. Mm -hmm. Så till slut 2021 så ägde man bandvagnstillverkare, smyckesbolag, småhustillverkare, hönserier, alltså någon slags äggkläckningsverksamhet. Okay grossister till djuraffärer, hårvårdsproduktsdistributörer. Alltså det är ju
1: totalt orelaterade verksamheter. Ja, jag kan inte komma på en enda sak som en äggkläckare har gemensamt med en hårvårdsproduktsdistributör. Du ser inte synergieffekten riktigt? Man kanske kan typ förhandla ett gemensamt elavtal eller någonting, jag vet inte. <laughs>
0: När det här bolaget till slut hamnar på, på folks radar 2021, de har köpt 200 bolag som tillsammans omsätter 9 miljarder kronor. Men det som står ut här, det kanske inte är den broka buketten man har skapat utan hur snabbt Storskogen har vuxit. Alltså man köper 40-50 företag om året, det är ju helt sjukt om tänker på det. Och de börjar expandera i, i utlandet, man köper bolag i England, Tyskland, man ska in i Singapore. Alltså ingenting kan, kan stoppa den här förvärvsmaskinen som plötsligt sysselsätter hundra liksom, M&A-experter
1: på blaseholmen och sånt där. <laughs> Men du, även om det är en massa rikingar och citat gamla pengar, tillbaka, vad, vad, vad är, det är ändå mycket pengar som ska till för att köpa 50 bolag om året.
0: Absolut, om, om man gör det här med, med banklån då. Mm -hmm. så, så 2021 har man drygt 3 miljarder i lån från banken. Men det är fortfarande tid och räntan var extremt låg. Mm. Och så är det dags att sätta det här till slut på börsen. Man pratar ju fortfarande om Telia som landets största börsnotering som orkestrerades av, av staten. Det där du poddat om ju. Visst. Men, men noteringen av Storskogen den blir då den tredje största i svensk historia räknar man. Mm. Storskogen ska ta in 6 miljarder i nytt kapital och värderas till, till runt na, men över 50 miljarder kronor. Man anlitar de bästa rådgivarna som ska sälja det här till svenska folket. Det är namn som Carnegie, JP Morgan, och Goldman Sachs, och Nordea och Swedbank. Alltså typ alla banker som finns får betalt av Storskogen för att marknadsföra den här aktien. Mm. Och som har man investerare som är med och backar det här. Det är AMF, pensionsbolaget. Det är så här lite högprofilerade fonder som Kliens och Landnebo och Odin Fonder och Spiltan. Och den här Daniel Kaplan själv han ska köpa aktier för 150 miljoner kronor i, i noteringen. Aha. Börsintroduktionen äger rum 7 oktober 2021 eh, och, och aktien går upp 30% procent första dagen. Det är ganska ovanligt va? Ja, men det är ju en brak-succé. Uh. Och, och det spekuleras vilt i att Storskogen ska liksom lyckas med det här omöjliga att bli världens första globala serie
1: för, serieförvärvare, som det kallas. Uh. Alltså, sky is the limit. Men jag måste bara fråga lite mer, för att vi, det känns som att du brushade förbi det här med vilka synergieffekter det finns och inte. <laughs> för att vissa synergieffekter verkar finns ändå finnas, och det är som att de är typ en... De kommer rimligtvis inte bara köpa en hårvårdsdistributör eller vad? De köpte ju sex stycken golvgäng, mm. sa du. Mm. Alltså till slut blir det väl bara som att man är en koncern. Alltså jag vet inte, samma sätt som kanske Unilever eller någonting, fast de kanske bara gör mat. Jo,
0: men ofta i, i sådana här förvärvsbolag så finns det typ nischer som man fokuserar på. Mm. Så här, Vi ska bara köpa affärssystem för veterinärer. Mm. Och så ska man äga den marknaden, och ha ett monopol här. Ja. Det här var ju något helt annat. Det var ju mycket brokigare, men man tänkte typ att bara tack vare storleken på det här så kommer man ändå få ett ganska stort inflytande över vissa branscher. Och det kommer finnas möjlighet att nå de här skalfördelarna trots allt. Ja. Men inom massor med olika områden. Och då är det bättre. Och, och så berättar Daniel Kaplan också i olika intervjuer hur man typ tänker att om du har köpt ett företag av någon entreprenör i, i Norrland eh, och så köper man ett bolag i samma bransch i Skåne, då kan de typ bara lära sig av varandra och så utvecklar man lite så här best practices och så till, till slut så kan de samordna sina inköp och liksom de här så kallade synergieffekterna ska liksom komma med åren men de ska ske mycket mer liksom i någon säkert, organiskt mm. än när ett vanligt riskkapitalbolag
1: köper bolag. Jag fattar. Men okej, okay, de ska bli eh, värdast på att köpa bolag. Det är så kul att det är en skill, men det är klart jag fattar att det är en skill. Det bara låter inte som att det är typ en skill att köpa ett bolag. Ja, men det, det är
0: väl en process man ska typ ha och som ska funka. Och sen så måste man också vara i en position där man får många erbjudanden där folk kommer till en och vill sälja sina bolag. Ja. Men det finns ju då folk som, som anar lite oro här eh, 2021. En, en fondförvaltare säger till DI då, lite buttert vad är egentligen rörelsen i det här? Alltså, man kan ju inte vara expert på allt. Nej. Eh, och Rickard Bråse som är en ganska känd aktieskribent och i Dagens Industri han, säger, han kallar det här för liksom ett partifinansiell blindbock. Mätta, vad är blindbock? Det är något som barn lek. Ja, men man sätter typ en ögonbindel och så man fånga de andra i ja, rummet. Cool. Ja, okay. ja, ja. <laughs> ja. Men den här Storskogen-aktien fortsätter gå upp under 2021- och kostar under en tid över 60 kronor- vilket värderar bolaget till över 100 miljarder kronor. Och sen vet vi vad som hände. Inflationen stack, räntan gick upp- och Storskogen aktien gick ner. Ja. I ett år har den gått ner.
1: Mm.
0: I princip vecka för vecka. Och nu i veckan då, med aktiekursen på runt 5 kronor- så fick Daniel Kaplan, som det heter i media, gå på dagen. Ja. Så det, det intressanta tycker jag här det är att Storskogen- det är ju liksom inte ett krisbolag. Alltså det här Bo.com och HQbank Bank och allt vad det är- Lehman Brothers- ja. De förlorade ju miljarders miljarder. De, men de, de kommer ju gå till historien för att de i princip försvann. Mm. Men, men Storskogen omsätter 36 miljarder och de tjänar en miljard trots att liksom räntorna är mycket högre. Att de är vinst. De är vinst fortfarande. Så det är på sätt och vis en otrolig prestation av den här Daniel Kaplan. Att, Årets vd. Att, men, <laughs> som, eller? att han har satt ihop det här på tio år, det, det är ju ofattbart egentligen. Ja. Utan storskogen går ju snarare till historien nu som det kanske tydligaste exemplet på den liksom ofattbara masspsykos som rådde under ett par år då räntan var noll. Och, och då Sveriges smartaste finansiella hjärnor, alltså fonder, pensionsbolag, banker, rådgivare alla trodde att träden i den här storskogen skulle växa till himlen och att aktien liksom skulle bara fortsätta gå upp. Ja. Men jag tror att när, när liksom historien nu skrivs och, och man gör det här bokslutet för Storskogen så, så, så tror jag att skuggan är väldigt hög utsträckning Han liksom faller över alla banker och rådgivare och liksom alla de som bidrog till att den här spekulationsbubblan som uppstod runt den här aktien mm. och det är klart bolag finns kvar men det är ju väldigt många människor som har förlorat väldigt, väldigt mycket pengar på den här aktien mm. och många av dem är säkert småsparare
1: mm. Hörni, tusen tack för att ni har lyssnat. Vill ni höra den andra halvan av det här avsnittet där jag kommer prata om ett helt nytt sätt att tänka på utbud och efterfråga? Alltså, vad är det för Då kan man gå in på monopol.se, Jakob. Där har vi också ett erbjudande. Ja,
0: då kan man prenumerera på, på kapitalet och få tillgång till allt inlåst material och dessutom lyssna på alla kapitalprogram utan reklam. Ja. Det kostar 49
1: kronor på månaden Nej, det kostar 6 kronor på månaden Första månaden <laughs> Man får inte vara dum Nej, det får man inte ja, 6 kronor första månaden Och därefter 49 kronor i månaden Kapitalet utan reklam Och inlåst material upplåst Det är en, en helt okej okay tycker vi Även om ni inte går in på målform.se så är vi väldigt tacksamma för att ni eh, lyssnar på de här avsnitten. Eh, vi som gjort det heter Gunnar Harius och Jakob Berchell, Kristoffer Krok har mixat eh, och vi hörs på måndag igen. Eh, hej då! Hej då! Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade gått till riktiga MBA också- men, men ja är inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
1: Nej, eller kanske du
0: har. Du är ju arbetsgivare. <laughs> ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just så, jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi
1: gör här eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här, Jakob i källskolan om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad ja. är man då?
0: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro men ni får